0: Muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto, o um intervalo é o no nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente fala sobre as últimas notícias dos negócios dos esportes. Hoje eu estou aqui na companhia de Jorge Rodrigues, que ontem, junto com Augusto Dallavec, me substituíram. Tudo bem, Jorge? Boa tarde.
1: Boa tarde, Mari. Está tudo ótimo, o dia está lindo e eu vou fazer uma confidência pra, para o nosso ouvinte. A Mari estava... <risos> Em uma piscina. Mas Mari, 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 por favor, vamos para o giro de notícias, porque o, o nosso ouvinte ele fica curioso quando eu falo sobre Maristopo.
0: Sim, deixa eu só fazer um parênteses então, para o nosso ouvinte, que eu não estava aproveitando a piscina, eu estava treinando, só para eles não acharem que eu estava... Só para <risos> assim, o senhor Eric e Betting não acharam que eu estava na piscina no horário de trabalho, eu não estava. <risos> Bom, vamos lá, Jorge. É, já temos aí algumas, algumas novas novas boas aí das Olimpíadas, né? O Brasil vai ter o primeiro centro olímpico de skate em Campinas. A gente está vendo aí as repercussões, né, do sucesso do skate em Tóquio, e esse espaço vai ser foi anunciado pela Confederação Brasileira de Skate. E vai acontecer em Campinas, que é aqui no, no interior de São Paulo, no interior, é, no interior de São Paulo, e foi fechado junto com a Prefeitura de Campinas e com o Ministério da Cidadania. A previsão é que as obras sejam entregues aí no segundo semestre do ano que vem, de 2022, que é uma área muito grande, tem mais de 3 mil metros quadrados, vai ter tanto a pista de street quanto a de parque, nas modalidades que a gente viu. É, nos Jogos Olímpicos, e um Hive Pipe, que é o vertical, que não tivemos não, nos Jogos Olímpicos, mas que já é discutido para se ter nos próximos. E vão ser investidos aí cerca de 6 milhões de reais na construção é, desse espaço. Jorge, é o que a gente vê aí da, das novidades né, que o, o esporte ganha com, com os Jogos Olímpicos. né
1: Mari, é sensacional. Muito do que nós comentamos em outros intervalos, um espetáculo que venham outros centros de treinamento olímpicos pelo país para o skate. E para as outras modalidades também, sem dúvida. O importante é algo que nós já frisamos também quando comentamos sobre o boom do skate durante a Olimpíada. Que tudo que está sendo feito esteja dentro de um planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental esse olhar, ele será crucial para que nós possamos, sim, avançar de forma sustentável.
0: É isso. Jorge, é, a gente, ontem vocês falaram da, da NHL aqui, agora a gente vai ter um pouquinho da, da NFL, é, com a parte de conteúdo deles, e muito do que a gente fala de aproximar o, o torcedor. Né? A NFL ampliou aí uma parceria de conteúdo que eles têm com com o Reddit, que é uma plataforma digital lá muito grande nos Estados Unidos, que é mais ou menos um fórum e uma, também um lugar de comunidades, então eles já estão com essa parceria desde 2019, e renovaram agora para 21/22, para a temporada 21/22 que começa agora dia 9 de setembro, e é justamente para ter essa interação entre os jogadores, as comissões técnicas, os antigos jogadores da NFL, com os, os fãs, né? A comunidade, as comunidades ligadas à NFL no Reddit tem cerca de 303 milhões de visualizações mensais e só de na comunidade mesmo tem 2 milhões de membros, mais ou menos. Então a gente vê aí a NFL, né? Buscando e, e realmente indo muito atrás dessa interação com o fã. É,
1: Mari, você abriu e fechou. A, a sua abertura sobre a NFL de maneira perfeita. É algo que nós vemos, temos, melhor dizendo, comentado aqui invariavelmente. Aproximar, humanizar, é, engajar o fã. Ele tem que estar tá do, do seu ladinho. Tanto que é, nessa plataforma eles têm aquele... É, o Ama, né? que é o... Uhum. O Ask...
0: É, Ask Me Anything.
1: É, exatamente. Que, inclusive, o, o Ama mais visto é com o ex-running back o é, Maurice Jones drew que atingiu ali 1,8 milhão é, em termos de audiência. Olha que coisa espetacular. Nós estamos falando de números grandiosos, que mostra mais uma vez, a importância do digital, de como você alia a plataforma ou as mais variadas plataformas com o esporte, a paixão que envolve o esporte. Toda essa questão que a gente vem, a gente vem conversando de deixar o fã juntinho da gente, sensacional. Mais um case para que a indústria do esporte aqui no Brasil esteja ali ó, com a lupa, dando aquela olhada para falar, opa, eu tenho que dar de olho no que esses caras estão fazendo. Mais uma bola dentro da NHL, sem dúvida, da NFL.
0: NFL. É, NFL que sempre busca, né? Eles são muito realmente muito ligados aí com o torcedor deles, que é um dos maiores esportes nos Estados Unidos. Bom, o, o, é, ama, tem... o Ama, o Ama, qual que é o,
1: a principal sacada do Ama? É, que é o, o ask, ask Me and Team. Qual que é, qual é a, a principal sacada? É legal o nosso ouvinte ter um pouquinho mais sobre isso. Você pode passar Sim. aqui para o nosso ouvinte?
0: Sim. É, basicamente, eles têm uma conversa né, com tanto os jogadores, ex-jogadores, né, pessoas das comissões técnicas, justamente de ter uma sessão aberta, né, de pergunte-me o que quiser. É basicamente ah. isso em que o, aproxima muito os jogadores, né, o, o fã dos jogadores. É né? uma coisa que a gente não tem tanto aqui, né, Jorge? Seja com futebol, seja com vôlei, seja com qualquer esporte, a gente não tem muito essas partes, essa conversa tão aberta né, com, com os jogadores.
1: É, Mari, é, eu fecho dizendo <risos> concordo com a relatora. Vamos para a próxima.
0: <risos> Bora. George é, lá no Japão, quando a gente estava aqui falando dos Jogos de Tóquio, quando né, foi decidido que os Jogos de Tóquio não teriam não teria participação de, do público, ainda se tinha uma esperança aqui para para a Olimpíada? O público conseguisse acessar, mesmo que não em total capacidade, né? Algumas arenas. E o Japão ontem falou que não, que não terá público na Paralimpíada, justamente por causa dos números que continuam crescendo aí dos casos de Covid-19 no país. E hoje de manhã foi anunciado que o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão, que aconteceria entre 8 e, 8 e 10 de outubro, também vai ser cancelado também foi cancelado, né? por causa de, de, dos casos de Covid. É o segundo ano né, seguido que a corrida é cancelada por causa da pandemia. E aí a gente está vendo de novo a Fórmula 1 tendo que se desdobrar para acomodar essas corridas que são canceladas e vão ter que ser remanejadas. Né? É, a gente vê aí que o, o GP da Turquia né, tinha sido cancelado depois acabou sendo só remarcado. É, a Austrália e do Canadá também foram canceladas. E agora é, a gente vê o Japão aí começando a sofrer um pouco os impacto, impactos das Olimpíadas.
1: Mari, Mari é, como eu comentei ontem, que é, os, o poder público, principalmente aqui do governo do Estado de São Paulo, que terá o GP de São Paulo com público, ele esteja atento ao que está acontecendo no Japão, ao que as, é, as autoridades governamentais do Japão têm feito para que nós evitemos algum tipo é, de problema, principalmente relacionado ao Covid. E que, não só é, em relação a esse contato com as autoridades japonesas, mas também com, os próprios, com a própria Fórmula 1 e os seus organizadores, que tem uma experiência considerável na organização de eh, eventos, ainda mais agora, no, nesse período de pandemia, como você falou, com cancelamentos, adiamentos e etc. Então, é fundamental ouvir esses agentes para que nós possamos, sim, ter o GP de São Paulo com público, mas com o máximo de segurança possível, se for esse o caminho. Se não for, ainda temos tempo, para que a gente possa rever alguns dos passos. E que tudo isso também sirva de case para o futebol, que também terá o retorno do público a partir de 1 de novembro. Que, ele, que eles ouçam, observem, absorvam tudo o que está acontecendo a partir desses cases práticos. Isso é fundamental. Ouvir é sinal de sabedoria.
0: Sim, aproveitar que a gente tem a oportunidade aí de ver o que está acontecendo primeiro nos outros países, né? É claro que cada país é um, é um país diferente, né? Tudo totalmente diferente, mas a gente vê aí um pouquinho do que está acontecendo, mesmo nos países que estão seguindo todos os protocolos. Bom, voltando aqui para o Brasil, a gente tem um, um case novo, uma, muito legal, do Atlético Mineiro, que aí eles estão lançando uma plataforma própria de anúncios digitais, eles vão usar toda a base de dados deles, né? Dos fãs deles os torcedores do galo para criar essa plataforma que é chamada de galo é, e vai ser realmente direcionada aos canais oficiais do clube que inclui site rede social newsletter aplicativo e todos os outros canais digitais do galo e realmente é uma nova forma aí né uma plataforma que eles vão usar para gerar novos negócios para o clube e pegando né George que é muito bacana que eles têm um nível de conhecimento do público e de assertividade assim que acho que nenhuma outra plataforma vai ter né nenhuma plataforma terceirizada digamos assim vai ter o mesmo nível de conhecimento que o Galo vai ter sobre os seus próprios torcedores
1: Mari é, dar parabéns para o Galo Tá, tá se tornando algo como chover no molhado, né, Mari? Toda semana. Toda semana tem um parabéns para você, né? E não é aniversário, hein? Sim. Mari, é, totalmente dentro do que nós temos conversado. Vamos seguir o fio novamente, rapidamente. Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. O galo está trabalhando direitinho nessa jornada. Show de bola. E vou novamente recomendar que o nosso ouvinte ouça o podcast Maquinistas. Temos uma entrevista com o Felipe Ribe, atual gerente de inovação do Galo. Uma das cabeças pensantes de, todas, de toda essa gestão de mudanças. Vale a pena para conhecer um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer. Sensacional, não tenho o que falar. Você disse tudo e o Felipe, junto com a equipe, está fazendo tudo. Espetacular.
0: Mas aproveitar aqui para convidar os nossos ouvintes a ouvirem o jogo rápido que saiu aí uma conversa do Eric com a Loreta. Caporrino, que é head de Marketing e Comunicação do Digio, né, do Banco Digital, que está realmente aí apostando bastante no, no Atlético Paranaense, agora no futebol também. É bem rapidinho, é bem jogo rápido mesmo, então, para quem quiser ouvir aí a conversa deles, está em todas as plataformas digitais nossas, aqui da máquina. E por hoje é isso, né, Jorge? Vamos encerrando o nosso dia por aqui. Queria te agradecer por estar aqui comigo hoje, agradecer aos nossos parceiros do grupo end to End. E é isso, Jorge. Obrigada, voltamos amanhã.
1: Legal, Mari. Pode voltar para a sua piscina. A Vou tarde está linda, né? Independente do horário que o ouvinte vai ouvir, a tarde está linda, pelo menos em São Paulo. Então, um beijo, Mari. Até amanhã. Beijo, Jorge. Tchau.